0: اهلا بالجميع درسنا اليوم ان شاء الله سيكون عن سبنسر وايضا عن اوغست كونت لا باس ان ندمجهم ندمجهما مع بعض حتى نخرج بفكره واحده وان كانت الافكار قريبه من بعضهما يعني ومهمة جدا في ايضا اكمال ما قد اخذناه سابقا من الحديث عن لنقل عن المثاليه بشكل عام وتحديدا المثاليه الالمانيه التي انهيناها بشوبنهاور الحديث عندما نتحدث عن كونت او عن سبنسر فنحن لابد ان نتحدث عن الابستمولوجيا او حتى فلسفه العلوم ان شئتم. فلسفه العلوم هي من لنقل من التخصصات الدقيقة والمهمة أيضاً في الفلسفة بشكل عام وتعلمون أن القاعدة بشكل عام أن كل تفكير في العلم أو في جانب حتى من جوانب العلم أو في جزئية من جزئياته لا بد يكون مبنياً على نظرية ثم تطبيق فالنظرية والتطبيق لا تنفك عن بعضهما وسنشاهد بعد قليل او سنسمع بعد قليل ان ثمه اشكاليه في في هذا التطابق وهذا يعني ما اشكل كثيرا في عند سبنسر تحديدا وحتى عند اوغسكونت ولكن لابد ان ندرس ايضا الفهم او العلاقه بينهما بين لنقل مثلا عند بين الفلسفه والعلم من اوجه يعني دراسه مثلا علاقات العلم دراسة ما العلاقة ما بين العلم ومن جهة والعالم أو المجتمع من جهة أخرى فيصبح العلم ظاهرة اجتماعية هذه الآن نقطة أيضا ما علاقة العلم بالقيم الإنسانية وهذه نقاط مهمة جدا في التأصيل كيف يكون أو كيف تفهم العلم باعتباره ظاهره اجتماعيه. ولاحظوا هذه ستجعل كثيرا من عند تاملها وارجو ان تفعلوا ذلك ستجد ان كثيرا مما تلاحظه عنده اشكاليه كبيره جدا في كيفيه تحويل او كيفيه جعل العلم الفلسفه ايضا كيف نجعلها ظاهره اجتماعيه؟ ما علاقتها بالمجتمع؟ ما علاقتها بما يدور في المجتمع؟ هناك سيرورة في المجتمع ما علاقة هذه بتلك هذه لا بد أن تكون أيضاً بينة وظاهرة دائماً إذا أخذتم يعني نظرية من النظريات أو علم من العلوم بعد أن تتشبعوا من هذه النظرية أو هذا العلم لا بد أيضاً أن تسألوا ما علاقته بالظواهر الاجتماعية إن كان له علاقة بالظواهر الاجتماعية فحتماً سيكون خاضعاً للتجريب أو قابلاً للتجريب إذا كان ليس كذلك فلا قيمة له سيبقى نظرية وبهذا على الأقل في زماننا لن نستفيد منه قد يستفيد منه من يأتي بعدنا ولو بمئة عام هنا تأتي أيضا القراءه التاريخانية لا أقول في علم العلوم الذي وصل إلي أن الذين كانوا قبلي كانوا متخلفين أو أن الذي مثلا كتب هذا الكتاب أو هذه النظرية كان سابقا لعصره هذه شعارات أدبية ليست علمية لماذا؟ لأنه هو تصوراته, تصوراته لا أقول أنها سبقت المجتمع لا إنما تصوراته كانت خاضعة لقوانين لم تكن خاضعة لها قوانين العلم في مجتمعه وأيضا سنأتي آه لسبينسر بعد قليل وسنرى كيف أن هذه الفكرة هي فكرة يعني طبقت لنقول أو أن سيرة سبنسر طبقت هذه الفكرة حتى يعني تفهموا أن كثير أيضا من الأفكار الدارجة والتي تدور هي أفكار إن شئتم أدبية أو ليست أدبية بالمعنى الدقيق إنما هي انفعالية ولكنها ليست في باب العلم أيضا إذا أتيت بعلم أو نظرية لا بد أن تسأل ما علاقتها بالقيم القيم الإنسانية ثمة اختراعات لنقل هذه الاختراعات آه، سواء كانت اختراعات نظرية أو غير ذلك يعني اخترعها ابتدعها إن شئتم هل قد لا تتوافق مع القيم الإنسانية سأعطي مثلا مثال طبي لنفترض أن فلان اكتشف علاجا ينهي مرض، مثلا مرض السكر مثلا يعني لكن كل من اخذ من هذا العلاج لابد وان يصاب مثلا بالفشل الكلوي. هل سيكون هذا العلاج له قيمه؟ لا ليس له قيمه. ما القيمه؟ ما الفائده ان تعالجني من هنا وتمرضني من هنا؟ وهو مرض خطير ايضا او صعب يعني. فهذه هي الان ليست من القيم. ان تفعل ايجابيا من جهه او ان تعالج امرا من جهه. ثم تفعل مثلا أسوأ منه من جهة أخرى هذه لا تستقيم إذا فلابد أيضا أن يكون العلم وأنت تنظر وأنت تكتب وأنت تقول رأيك لا بد أن تفهم هذه تستقيم مع القيم الإنسانية أم لا إذا لم تكن تستقيم مع القيم الإنسانية فليست بعلم إذا كانت تستقيم مع القيم الإنسانية فهي هنا داخلة في العلم ويمكن تجربتها بعد ذلك فلا بد هنا ان تخضع هذه النظريات وهذه العلوم، لا بد ان تخضعها ايضا لمبدا القيم الانسانيه، كما قلنا لا قيمه ابدا لان اعالجك من السكر ويكون ثمن علاجي لك من السكر ان تصاب بالفشل الكلوي. هنا ليست من القيم او ان اعالجك من امر معين اقتصاديا مثلا، لكني اوجد اشكاليه اخرى مثلا في في عالم مثلا التنقيب البترول على سبيل المثال الزياده في التنقيب قد تسبب جراسل اذا ما الفائده اذا من هذا الامر هنا انا هناك قد اكون حصلت على مال من هنا لكني ايضا تسببت في كارثه قد تجعلني ادفع اضعاف ما كسبته من هنا ايضا هناك فكره مهمه وهي ان اشكل فلسفه نظرية لكن من أين تؤخذ هذه من نتائج العلم أنا عندي الآن نتيجة نتجت من هذا العلم هذه النتيجة أستفيد منها في أن أفتح بابا آخر للتفلسف أو للفلسفة فيكون الناتج العلمي سبيلا للوصول إلى فلسفة جديدة وتكون هذه الفلسفة صالحة للزمان الذي أنا فيه من هنا حتى لا تكون الفلسفة متخلفة أو سببا في تخلف المجتمع لا بد أيضا وأن أستفيد من الواقع الذي أنتجه العلم العلم أنتج واحد اثنين ثلاثة خمسة أخذ هذه النتائج وأضعها في نظرية فلسفية هذا طبعا سيحيلني إلى نقطة مهمة جدا ونتيجة غاية في الأهمية وهي أن تحليلي سيكون منطقيا سيكون منطقيا وسيكون قابلا ايضا للتجريب لاحظوا ان هذه الافكار بدات بعد هيجل يعني لا نبتعد عن حقيقه ان قلت ان هذه الافكار وكانها كانت من مكبوتات المثاليه الالمانيه يعني كانت المثاليه الالمانيه مستحوذه على يعني كما يقول كيركغارد يقول حتى الطابع البريدي لا يمكنك ان ترشد صاحبه اليك الا اذا وضعت اسمه هيجل عليه يعني يريد ان يقول لك انها ان هيجل اصبح متحكما حتى في عناوين المناسب فهذا الطغيان الفلسفي الذي كان موجود في الفلسفه المثاليه متمثلا تحديدا في هيجل لانه كان له شعبيه جارفه في الشارع اكثر من غيره هذه تسببت في لنقل من باب المجاز مكبوت معرفي خرج مع اوغست كونت كونت كان في في فرنسا تعلمون ان كونت ولد عام 1798 يعني هو معاصر للثوره وتوفي 1700 1857 نعم في ذلك الوقت كانت الثوره تضرب اطرابها في الواقع الفرنسي تحديدا يعني وهذه ايضا كانت مشكله كبيره جدا لان على مر اكثر من 100 سنه من الثورة الفرنسية كان هناك فوضى فوضى كبيرة جدا الثورة دائما لما تأتي لابد أن يعقبها سنوات طويلة من التمزق والفوضى والدمار المعنوي فهذه أحدثت هذه الإشكالية في المجتمع الفرنسي كان هناك سؤال فلسفي كبير طرحه كانت وهو الآن لدينا تنافر لنقول تمزق في الأفكار كل يعبث بـ بـ بالفكرة بطريقته وكل يعني يفتي أسفل الهامش أسفل الصفحة ما الذي يذكرك به هذا هذه العبثية تذكرك بماذا نعود إلى المتن هذه الفكرة هذا التمزق هذا العبث أن كل أحد يقول رأيه ليس هناك احترام للمادة العلمية آه إشاعة الرأي الشخصي من قبيل أنا أحس أنا أتوقع أنا أظن هذه الفكرة كانت آه كانت تشكل كثيراً في المجتمع الفرنسي كانت ما كان يعجبه هذا فقال لا بد هنا من تدخل العلم من اللي نقول من تدخل الفلسفة فجاء بهذه الفكرة فكره الـ الـ النظر الوضعي فكره الوضع هنا لا بد يعني اذا اخذناها مجازا لا بد ان اضع نقاط هنا وتكون حائله دون هذا التمسك لكن يظهر هنا السؤال الفلسفي الكبير وهو كيف من الممكن ان نوحد كل هذه الافكار في نظريه واحده يعني كيف ناتي بانسجام وليس بمفهوم كلي لا نعود الى سقراط. كيف من الممكن ان نضع انسجام بين هذه الافكار؟ كيف من الممكن ان نربط هذه الافكار كلها؟ طبعا هذا سيجعلنا مضطرين الى دراسه البنى وهنا ستظهر بالمناسبه البنيويه فلا بد ان ادرس البنيه هنا حتى اعرف ما المشترك بين هذه الافكار كله لا بد ان يكون هناك مشترك بينها والمشترك حتما سيكون بنيوية فتأتي هنا البنيوية الحتمية فإذا صار انسجام إذا يعني حدث الانسجام بين هذه البنى باعتبارها بنية حتمية سينتقل هذا إلى البنية أو العفن الحتمية الاجتماعية يعني عندنا حتمية بنيوية تنتقل إلى حتمية اجتماعية كيف من الممكن أن أنقل هذه عن طريق نسج وسبك فكرة واحدة هنا سنأتي إلى فكرة قالها اوغست كونت هو عندما درس هذه كلها قال الإشكال في الفكر ولاحظوا أنه درس مجتمعه وهذه النقطة يجب أن تتأملوها ويجب أن تضعوها هكذا شعارا أنه يدرس مجتمعه فلست ملزمة بأخذ كل ما قال إنما أنت تستفيد من الطريقة وتفكر وتؤمل وتتامل ما الذي يصلح ان اخذ هذه الفكره؟ انه هو عندما اراد ان يفعل هذا هو نظر الى المثاليه الالمانيه وقال ما الذي يصلح منها لتطوير او لتحسين او لنسج نسق واحد للواقع الذي انا فيه وهو الواقع الفرنسي فقال ان اكثر الاشكالات الموجوده عند في في مجتمعه هي في الحقيقه كلها تقريبا في المجال البعيد عن الواقع يعني كلما ابتعدنا عن الواقع كلما اختلفنا يعني أنا الآن لو أقول لك ما هذا ستقول قلم وأنا كذلك سأقول قلم لا يمكن أبدا أن أقول هذا قلم وتقول أنت لا هذا هذه سيارة نهائي سنتفق على هذا. لأنه واقع مادي لكن عندما أتحدث مثلا بطريقة أخرى كيف من الممكن ان استفيد من القلم هنا سنختلف فهذه الفكره كلما ابتعدنا عن الواقع المشروط بالادراك الحسي سنصبح اكثر فرقه وتمزقا هو هنا يشير الى ماذا الميتافيزيقا الميتافيزيقا التي يعني يعني بلغه بلغه معاصره يمكن تكون رياضيه التي اعطاها يعني كانت كتف قانوني لكنه كتف ثقيل قليلا فازاحها او لنقل زلزل ثباتها الذي كان موجودا يعني كانت هنا آه يعني نستطيع ان نقول انه ازاح هيبه الميتافيزيكا وان لم يكن يعني ابعدها تماما سنشاهد الان انها ستكون لابد حتما وستكون بعيده لكنها ستعود مره اخرى فقال أن دراسة الواقع الاجتماعي لا بد أن تمر بمراحل أول هذه المراحل ونحن ندرس ما وراء الواقع يعني ليس الواقع الذي أمامي القلم لا و... طيب ما هي قال مرت بمراحل المرحلة الأولى هي الحالة اللاهوتية وهذه المرحلة اللاهوتية لا بد وأن تكون مليئة بالأوهام او الوهم هنا بمعنى التاويل يعني ليس الوهم هنا بمعنى المخادعه الوهم هنا بمعنى التاويل ان انت توهمني بتاويلك وانا كذلك فهذا طبعا بطبيعه الحال انه سيجعلنا غير مقتنعين بمعنى هو س... طبعا هذا الامر سيفعل فكره اخرى وهي فكره الجدليه نتجادل حتى يقتنع أحدنا بما عند الآخر أو حتى يقتنع الواقع الاجتماعي أو كثرة الناس يقتنعون بما عندنا لا بأس ولكن لا يعني هذا أبدا أن هذا الواقع هو ما نريد أن إليه هذه الفكرة مهمة جدا فهذه الحالة اللاهوتية هي الحالة الأولى الحالة الثانية هي الحالة الميتافيزيقية الحالة الميتافيزيقية أيضا ستشكل علينا كثيرا بمعنى أن ثمة رغبة في أن نعرف ما وراء الطبيعة لكن بقوانين نحن نحاول قدر المستطاع أن نصل إلى ما وراء الطبيعة عن طريق التأمل عن طريق محاولة إرجاع الظاهرة إلى الجوهر وما هي العلاقه بين الامرين؟ وهذه ايضا حاله طبعا هو هنا يشير الى الحاله التي كانت قبله في من ديكارت الى آه هيجل الحاله الثالثه هي الحاله الوضعيه وهي التي كان يريد ان يصل اليها هذه الحاله الوضعيه هي التي ستجعلنا نتفق وستجعل هذه الفوضى وهذا ال يعني الاختلاف هذه ستجدها يعني تتوقف او على اقل تقدير ستبقى طبعا تكون عن طريق ماذا هذه الوضعيه؟ ستكون بطبيعه الحال عن طريق مواد الرياضيات والفيزياء هذه مهمه جدا طبعا تذكرون في درس كانت في درس كانت قلنا انه قسم قسم العوالم الى قسمين. القسم الاول هو قسم العلوم او العالم الطبيعي. هذا يتوصل اليه بالرياضيات الفيزياء او باليات او مبادئ رياضيات الفيزياء. والقسم الثاني هو قسم العلوم او العوالم ما وراء الطبيعيه الميتافيزيكي هذه العوالم لا يمكن التوصل اليها بمبادئ الرياضيات الفيزياء. يتوصل اليها فقط ان شئتم بالايمان. هو هنا قال تنت قال لماذا اصلا نتوصل اليها؟ لا نريد ما بيننا اجتماعيا يكون وضعي فقط. لا نريد هذه العوالم الاخرى ان تسيطر على ما نحن فيه. هذه فكره طبعا سياتي سبنسر بعد قليل ويقول آه يقول راي اخر لو تعدلون الميم في العنوان الى نون هذا التسميه الصحيحه كنت بالنون الـ الـ الآن هنا أمامنا طبعا مجموعة علوم هو قسمها هنا إلى أصناف عندنا اه ك يعني كنوع من تصنيف العلوم حسب يعني اه د يعني زي حسب ترتيبها ترتيبها من مرح مرحلة كي عموميتها أو تجريدها يعني أنها تكون مجردة تماما كتدريج فيها يعني من اعلى الى اسفل وكيفيه لنقل يعني نوع من التعقيد لها وايضا هذه هذا التصنيف سياتي سبنسر ايضا ويكون له تصنيف وصنفها الى سته اصناف هذه مساله العلوم الان رياضيات والفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والسيسيولوجيا لاحظ انه ادمج هنا السيسيولوجيا يعني علم اجتماع ادمجها بماذا بالرياضيات هو هو بالمناسبه مؤسس لنقول علم الاجتماع الثانيه طبعا هو كان يسميها الفيزياء الاجتماعيه بالمناسبه. بقيه العلوم هي اما ان تكون عباره عن تطبيق لعلم اخر مثل الطب. الطب هو تطبيق لعلم اخر الذي هو الفسيولوجيا. او علوم في الظاهره. ليست في الواقع. لا هي عباره عن دراسه لظاهره موجوده. مثل ماذا؟ مثل اللغه او النحو. وليس وج... ليس هناك شيء اسمه نحو. انما النحو يصف سلوكا اجتماعيا نمارسه عن طريق هذه الاصوات التي نبثها لبعض. وهو عباره عن وصف. آه، ثم توقف طبعا عند علم النفس وقال ان هذا ليس بعلم. انما هو عباره عن دمج. ما بين الفيزيولوجيا والسوسيولوجيا. فقال هذا دمج بينهما ليس علما. طبعا سياتي سارتر بعد ذلك بعد سنوات طويله يعني ويحيي ما قاله في علم النفس مره اخرى. لكن سارتر سيطيل جدا في الاستهزاء والسخريه بعلم النفس وعلمائه وتحديدا فرويد. أنا لاحظوا ان هذه فكره فكره كونت بشكل عام ولا يخفاكم أن فيها وعليها أو لها وعليها لكنها يعني يستأنس بها إذا أخذناها على أنها محاولة منه لإنشاء لنقل وحدة تركيبية للعلوم وكان يريد أن يصل بها إلى أن تكون هذه الفلسفة وهذه الطريقة من التفلسف هي بديل علمي وضعي للفلسفه الميتافيزيقيه بمعنى كيف نخضع كل شيء للواقع المادي آه هذه بطبيعه الحال ستكون فيها اشكال يعني في هذه النقطه بعد ذلك طبعا هذا تقريبا يعني فيما يخص مثلا طبعا الان اذا اخذتم هذه الفكره فسيقول هو ان ان حتى الظواهر الاجتماعيه لابد وان تخضع لقوانين صارمه جدا كقوانين الفيزياء مثلا هذه لا بد منها هو مر بمراحل لعلكم قرأتموها أيضا في كتاب دورانت مراحل يعني كانت صعبة في حياته من أبرزها المرحلة الصعبة جدا بعد زواجه وتزوج وبعد فترة قليلة وصل به الحال إلى أنه يريد الانتحار <تصفيق> كان طبيعيا حتى تزوج بعد ذلك طبعا جاءت افكار ايضا مختلفه حتى وصل من خلالها الى تكوين فكرته هذه ويعني فكرته هذه أراد من خلالها ان يجعل كل العلوم حتى الطبيعيه خاضعه لعلم الاجتماع كل العلوم خاضعه لعلم الاجتماع بمعنى ان يكون راس الهرم راس النسقيه هو علم الاجتماع ولعلكم رايتم قبل قليل فيما أوردنا انه حتى تحدث عن فكره ان علم الاجتماع هو علم في الحقيقه مجرد مثله مثل الرياضيات وجعله في الصف الاول حتى بعض العلوم مثل اللغه مثل علم النفس انما هي توابع لعلم الاجتماع آه هذه ستكون مرفوضه لاحقا بطبيعه الحال بعد ذلك ننتقل لا بأس الى آه سبنسر سبنسر ايضا أتى وا سيمونسر حقيقه من الغرائب آه انه يعني فيلسوف وله مدرسه آه وله آه اراء مهمه وهو صاحب بالمناسبه مبدا الشهير البقاء للاصلح وداروين اخذه منه يعني لاحظ ان عنده مبدا كبير جدا وشهير البقاء للاصلح وداروين اخذه منه لاحظوا أن سبنسر لم يقرأ في, كتابه في حياته كتابا يعني حتى أفضل من تحدث عنه بعاطفة قال أنه قرأ مجموعة قليلة جدا من الكتب يعني هذه فكرة أيضا لعلكم تتأملوها لأن عالم الفلسفة لا تطرد من لا يقرأ لا تطرد من لا يقرأ لكن لا يعني هذا ان تاتي بامهات العجائب ثم تقول هذه فلسفه لا لا ثم من قال لك هذا او من اين لك هذا تقول سبنسر لا انت تظلم سبنسر وتظلم نفسك لكن الفكره هنا ان سبنسر كان ممن ادمن التامل ولاحظوا ان ثمه فكره دقيقه جدا عنده وهي يمكن ان اجعلها كقاعده يعني يمكن ان اجعلها الان كقاعده قاعدة وهي ركز على هدفك هدفك المعرفي وتأمله جيدا ثم وظف كل شيء لخدمته وستخرج بمشروع فكري عظيم أعيد ركز على هدفك المعرفي وتأمله جيدا ثم وظف كل شيء لخدمته وستخرج بمشروع عظيم أنت الآن عندك فكرة بنسل كان عنده هذه الفكرة، كان عنده فكرة ما الذي يجعل الواقع بهذا الشكل الذي نراه؟ ما الذي من المو... كيف أفهم الواقع؟ ما هي البذرة التي تجعلني أفهم الواقع؟ هذه هي فكرته الكبرى. ثم بدأ يوظف كل شيء من أجل خدمة هذه الفكرة. فهو بهذه الحالة عنده هدف واضح. كل ما رأى شيء أرجعه إلى هذا الهدف كل ما رأى شيء أرجعه إلى هذا الهدف بعد تأمل وتدقيق يكتب ما يريد تحت هذا الهدف فهو بهذه الحالة هو يشتغل لكن يشتغل على قراءة الواقع وليس قراءة الكتب بهذه الحالة أنت الآن أمام أمام يعني قراءتي ولعلي أقول هذا دائماً يعني من يعني يسمع لي من سنوات أنا أقول أن القراءة هي فعليا قراءتين وليست قراءة واحدة هي قراءة الكتب وقراءة الواقع ولكن قراءة الواقع أن تكون بتوسع وبدقة شديدة جدا يعني لا أبتعد عن حقيقة إن قلت أنا سأذكر هنا على سبيل المثال بعض الأشعار مثلا مثلا الشريف قصيدة الشريف لابنه وهي قصيدة يتيمة لعلكم تسمعونا حتى في اليوتيوب. لا ابتعد عن الحقيقه ان قلت ان قصيدته هذه وانا اجزم انه لم يقرا يوما من الايام كتابا في التربيه لكنها توازي ما كتبه يمكن روسو في التربيه. من الحكم التربويه التي فيها. واسمعوها ارجوكم يعني هي ممتازه جدا شريف بركات وصيته لابنه. هذه الفكره او حتى اذا اخذتم مثلا اشعار مختلفه. يعني حتى انا هنا اركز على الاشعار التي نسميها نبطيه او شعبيه. انا ساركز على الاشعار الموجوده في في السعوديه لاني لا اعرف حقيقه شعراء يعني في 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 مناطق اخرى يعني في المغرب العربي او مصر وكذا. لكن عندما تسمع هذه الاشعار ستجدون انكم امام يعني عظماء في من قرأوا الواقع. لم يقرأوا كتبا لكنهم قرأوا الواقع ولكن بدقه شديده جدا. واضح جدا ان عندهم بنيه واحده يخضعون كل شيء لها. فهذه نقطه مهمه جدا، لكن طبعا ليست ايدولوجيا هذه لانها لم توظف لاستقطاب الاخرين. هي خدمه ذاتيه لنقل. الان سبنسر كان كان من هؤلاء ولا يقرا يعني حتى انه لم يدرس دراسه نظاميه. وحقيقة لم لم يبدا القراءة بالمعنى الهامشي حتى هو لم يقرا يعني أنت يعني اكثر كثير من المصادر تقول انه مات وهو لم يقرا الا كتيبات فقط ولم يقرا لأمات الكتب ولا لكن لكن حتى قراءته هذه بدات بعد 40 انما كان يتامل الواقع بشده حتى ان في بعض المراجع يقولون انه كان يتامل الى درجة انه يسقط يعني يفكر يتأمل حتى يسقط مكانه هي قمة التأمل فهذه نقطة مهمة جدا حتى يعني وهذه النقطة أركز عليها لأن كثير أو نقول البعض يقول أن هنا أقرأ الواقع كما فعل فلان أو سبنسر ولا لم يفعل كما فعلت أنت الآن تتحدث عن رغباتك لا تتحدث عن تأملات فأيضا التأمل هذه يعني فكرة مهمة وحقيقة أنا أنصح بها دائماً طيب سبنسر الان كما قلنا انه اراد ان يصل الى هذه الفكره كيف الاحظ كل ما حولي ثم احوله الى نسق واحد وهذه هي الفكره التي اراد ان يصل اليها لهذا تجدون حتى في ويلدوراند عندما اراد ان يسافر الى نيوزيلندا وهي جزيره بعيده عن بلده انجلترا قال ساجعلها هنا كتخطيط فخطط قال ما هي الايجابيات السفر وما هي السلبيات السفر فوجد ان الايجابيات 110 ايجابيات والسلبيات 301 سلبيه ومع ذلك هو بقي في بلدي يعني يعني لاحظ ان حتى في هذه مساله اني انا اسافر قال ساتامل وتامل وخرج بهذا العدد الكبير جدا يعني 411 نقطه حتى يضع هذا المشروع او لنقل هذا القرار موضع التامل فانت نفس الفكره انا اريد مثلا كذا تامل الفكره ابحثها بدقه قبل ان تقرر بعد ذلك قرر ولكن قرر عن طريق فكره هنا كانك تتفلسف لكن بطريقتك الشخصيه التي لم تاخذها من غيرك ولاحظ هنا ان سيكون عندنا معارف معارف مهمه جدا يعني إذا قسمنا هذه هذه الفترة التي كان فيها أوغس كونت وأيضاً سبينسر سنجد أن هناك معارف مرتبطة بالتصور الفكري وهناك معارف مرتبطة بالظواهر الواقعية أو التجريبية أن هذه الفكرة نقل لنقل سبينسر وأيضاً كونت ينتمون يعني إلى الثانية. اللي هي المرتبطة بظواهر الواقع أو بالتجربة الآن بالنسبة لي طبعا هذا سيطول جدا الحديث لو أخذنا حتى دائره فيينا والوضعية المنطقية بعد ذلك وكيف تأثرت به هذه لا أريد أن أدخل فيها لكني أريد أن أركز إلى أن البنية التي سار عليها سبنسر ما هي هذه البنية قلنا قبل قليل يكون عندك بنية واحدة وتفتح باب التأملات بناء عليها طيب ما هي هذه البنية قال هي التطور التطور هي البنية يعني هذا الآن أخذ هذه الفكرة وقال أن هذه الفكرة هي فعليا الفكرة التي تبنى عليها كل العلوم وكل المعارف فأراد أن ينشئ لنقل فلسفة تركيبية. كما كان أيضا كونت يعني أن يركب المفترقات وكأنها مفترقات يريد أن يركبها كلها في نسق واحد فلسفة واحدة ما اسم هذه الفلسفة؟ قال هي الفلسفة التطورية فهذه أيضا نقطة مهمة تعلمون أنه عاش في نفس الفترة ونفس البلد الذي عاش فيها داروين أيضا ولكن ركز هو على نقطة مهمة جدا سأركز عليها لأن بينها وبين ما قاله كونت اتفاق واختلاف وأنا سأقولها حتى تتأملوها أيضا الآن قلنا أن كونت قبل قليل أزال ما وراء الطبيعة قال لابد أن يكون كل شيء واقعي ومنطقي ووضعي طيب لما أتى سمنسر قال لا ليس بهذا الشكل قال هناك مجال معلوم هناك مجال مجهول عندنا الآن مجالين ولكن أولاً لا بد أن نعرف يعني تقسيم العلوم عنده هذا سيء كثيراً في فهم أيضاً النقطة التي ستهدي بعدها الآن مجال المعلوم هو يتكون من عدة علوم العلوم المجردة تجريد خالصاً هذه المنطق والرياضيات وهناك علوم مجرده ومشخصه في نفس الوقت مجرده مشخصه هذه الميكانيكا والكيمياء والفيزياء وهناك علوم مشخصه وهي الفلك الجيولوجيا وايضا البيلوجيا البيلوجيا من داخلها ضمه فيها الاخلاق وعلم النفس وعلم الاجتماع هذه الثلاث ضمها في البيلوجيا الان عندنا هذا التقسيم تقسيم ثلاثي عنده طيب هو تجريبي كما قلنا قبل قليل يعني قلنا ان العلوم الان تصبح منقسمه الى قسمين قلنا أنها على التصورات وقلنا ايضا على التجربه هو تجريبي طيب الان عندنا مشكله الان هذا مجال المعلوم اللي هو العلوم اللي قسمناها قبل قليل طيب عندنا المشكله ما هي مجال هذا المعلوم لا بد مع اسمه معلوم اذا ما نقيضه المجهول إحنا ما قلنا معلوم إلا أن أكيد أكيد داخله شيء مجهول إذا لابد منطقيا أن يكون هناك شيء مجهول طب ما هو هذا المجهول قال المعلوم المعلوم هو الذي نصل إليه مباشرة بهذا العلوم طب ما هو المجهول المجهول هو الذي يتجاوز الإدراك لماذا؟ لأنه مطلق لا يمكن حده بهذه النظريات النظرية هذه التي نريد أن نؤلفها نجعلها موضوع وضعية هذه تكون في المعلوم الذي بيني وبينك ولكن ثمة أمر مطلق لا يمكن أن أحده بالعلوم طب هذا المطلق كيف من الممكن أتعامل معه قال ليس بالعلم إنما بالدين ولهذا لا يمكن استبعاد الدين في هذه الحالة لاحظ أن هنا مفارقة بينه بمن بين أوكس كنت تأتي هنا فكرة الدين وتصبح حاضر بمعنى أن الإشكال الأكبر في ظنه قلنا قبل قليل الإشكال الأكبر كيف حله كونت طب هو نفسه كيف حله سبنسر قال الإشكال الأكبر هنا أن عندنا مجالين تم الخلط بينهما مجال معلوم وهو مجال العلوم التي قلنا قبل قليل رياضيات وفلك وفيزياء وعلم نفس المجتمع بابا. طيب مجال آخر هو الذي فوق تصوراتنا لا يمكن أن نحده بالعلم ما هو قلع الدين طيب الآن إذن عندنا مجالين مجال المعلوم ومجال المجهول المجهول لا يمكن الوصول إليه إلا بالدين الإشكال هنا كيف حدث حدث من خلال الخلط بين الأمرين فيأتي مثلا من هو متخصص مثلا في مجال المعلوم ويعطي رأيه في الدين ويأتي مثلا الدين ويعطي رأيه في المعلوم فأصبحت يعني شربة <تصفيق> كل واحد يعطي رايه في ما لا يحسنه من هنا صارت القضيه هنا فيها اشكال كبير المفترض الان كل واحد يكون مرتبطا بتخصصه فقط لا علاقه لك بتخصص الاخر انت لك مجالك فقط كما كنا لاحظوا ان هذا يبدو لي يبدو لي انه ايضا قد اكتسبه من خلال من خلال طريقته في التعلم ما قلنا قبل قليل أنه كان ما يقرأ لكنه يتأمل الواقع ثم يرجعه إلى بنية لعل هذه الفكرة أخذها من طريقته فقال لا بد أن يكون لديك بنية أنت الآن مجالك مثلا الدين اترك الأشياء الثانية التي لها علاقة بالتجربة ابقى فقط في تخصصك لنقول أنت مجالك مثلا في الفيزياء ابقى في الفيزياء لا بد يكون عندك بنية وتبقى فيها فقط بهذه الحالة لن يكون هناك افتراق ولن يكون هناك هذه الفوضى التي نراها الآن في العلوم وفي غير العلوم ولهذا يمكن تقسيم الواقع الاجتماعي حسب هذه النظرية التطورية إلى ثلاث أقسام القسم الأول أو لنقول أن الناس يعني تجاه هذه المعارف ينقسمون إلى ثلاث أقسام القسم الاول هم من عندهم معرفه غير موحده يعني هو عنده معرفه بس غير موحده يقول معلومات يعني غير موحده من هم هؤلاء قال هؤلاء عامه الناس يفتون في كل شيء هؤلاء موجودين مثلا في مواقع التواصل كمثال يعني او تدخل مجلس وكذا هذول المنتشرين يعني موجودين في كل مكان ولله الحمد <تصفيق> هذو هؤلاء عندهم معرفه لكنها غير موحده، ما عندهم بنيه. تجده ينثر ما عنده من انفعالات في كل شيء تريده، ما الذي تريده؟ فيزياء انا اجيب اجيبك في الثقوب سوداء في الطب موجود، عطاره موجود، الجن موجود تقرا علي انا اقرا عليك، اي شيء عنده. هؤلاء معرفتهم غير موحده. الثاني عندهم معرفه لكنها معرفه ناقصه للوحده. هذه المعرفه العلميه. لماذا؟ لانها تجريبيه باستمرار. فهي لا يمكن ان اوحدها بنظريه واحده. تجريبيه باستمرار. ثالث هذه المعارف هي المعرفه الموحد ويمكن ان نقول ايضا الموحده. يعني ان تكون فاعل ومفعول في نفس الوقت وهي المعرفه الفلسفيه. المعرفه الفلسفيه هي التي تضع النسق لكل هذا. ولهذا لا بد من الفلسفة ولا بد أن يكون هناك نسقية هي التي تجمع شتات كل هذا أو هذه الفوضى التي نراها هذه ستكون بوادر لخلق أو لبداية المادية الجدلية التي ستكون مع ماركس تحديدا وأيضا صديقه آه إنجلز وأيضا ستكون بوابة كبيرة لليلين وما كتبه بعد ذلك لعلي أتوقف هنا حتى لا أطيل عليكم وأرجو أن يكون فيما قلته فائدة وفتح باب أيضا للتأمل فيما قلناه